1: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de hoy Shakira, en estos momentos, La Bicicleta con Carlos Vives. Cabello largo El próximo lunes, a quien le gustaría escuchar, márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 viernes, la fecha 24 de enero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, por fin es viernes, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
2: Complicado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo por ti, lo entiendo por ti
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 24 de enero del 2020, felicitamos a Francisco Tirso, Marcelino, Mardonio ¡Muchas felicidades! Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juanma, amigos del Auditorio, muy buen día. Les informo que se esperan lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Habrá temperaturas bajo cero en Chihuahua y Durango. Estas condiciones serán provocadas por el frente frío número 33. Para la Ciudad de México se prevé cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias dispersas. Tendremos una temperatura máxima de 20 grados Celsius y una mínima de 9 este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5 Saludo con gusto también a todas las personas que nos honran con su presencia a través de nuestra página web mbsnoticias.com y un abrazo caluroso le mando a las personas que nos escuchan a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando a las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Después de días de silencio, la CNDH condenó los actos de violencia contra migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. El organismo exhortó a las autoridades, en particular a la Guardia Nacional, a evitar hechos que violen los derechos humanos. La Ombudsperson Nacional Rosario Piedri Barra destacó que aunque aún no hay visitadores, el organismo a su cargo atiende el tema de los migrantes.
4: Hemos estado actuando ¿no? en la cuestión de los migrantes, como también lo dije aquí. Hemos estado eh, con medidas este, de acompañamiento a los migrantes para estar vigilantes de que no se violenten los, los derechos humanos. ¿Pero Según sí el que está analizando
5: la actuación de la Guardia Nacional en claro, este
4: momento? Claro, la estamos analizando y emitiremos nuestra postura. Hay temas complejos, que tenemos que emitir una postura seria y no a la ligera.
1: Hemos estado actuando. ¿Cómo? Si aún no hay visitadores. Dice Rosario Piedra Ibarra, que tal cual como su apellido está hecha de piedra porque no se aparece por ningún lado. Dice que va a emitir una postura seria y no a la ligera. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Son las 5 de la mañana con 8 minutos. En tanto, continúan los retornos de migrantes a honduras. El Instituto Nacional de Migración regresó a 188 personas migrantes que ingresaron de manera ilegal a la República Mexicana. Ayer a las 9 de la mañana con 20 minutos, una aeronave de la Guardia Nacional despegó con 92 personas del Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, con destino a San Pedro Sula, Honduras, y a las 15.11 horas salió el segundo avión con 96 personas más de la misma nacionalidad. En este mismo contexto, el Instituto Nacional de Migración anunció que acepta y atiende el exhorto realizado tarde por la comisión nacional de los derechos humanos para trabajar de manera coordinada para proteger y salvaguardar los derechos de las personas migrantes pero cuál fue la problemática de ayer la crónica de lo que pasó en la frontera sur con luis zárate luis buenos días cómo estás
5: muy buenos días, Juanma. Para informarte que agentes de migración, policías federales y el grupo Beta detienen por la fuerza a 800 migrantes al ingresar este jueves por el río Suchiate a México de manera ilegal, Migrantes provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala solicitaban asilo político y libre tránsito. Además, apelaban al gobierno mexicano a respetar sus derechos humanos en su camino a los Estados Unidos. La caravana fue bloqueada y la delegada de migración Yadira de los Santos les advirtió de su estancia ilegal y les lanzó el ataque de las fuerzas federales para que se entregaran voluntariamente y fueran deportados. El
3: Instituto Nacional de Migración les informa que van a ser recepcionados se les invita a que aborden los autobuses que se encuentran aquí a un lado en espera para que puedan ir atendiéndolos en una entrevista caso por caso para determinar su situación migratoria.
4: Ellos quieren revisarlo, por eso lo quieren subir al autobús en esta fase y eh, para, para censarlo
6: no hay necesidad de que lo suba al autobús, si quieren arreglar el estado migratorio de ellos, se pueden eso. organizar la columna y
5: se pueden censar. La agresión se desató y la persecución así como los golpes dispersaron a más de la mitad de los migrantes quienes habían caminado 15 kilómetros en territorio mexicano el resto fue capturado y llevados a las estaciones migratorias de Ciudad Hidalgo y Tapachula.
7: Que ellos se pongan en lugar de nosotros ahorita quisiera ver que se echen gas pimienta en los ojos. Eso, eso quiero verlo yo a ver si lo van
8: a
9: soportar. Dona justo Niños vale, pequeños, vale. hay niños pequeños. No hay justicia, es nosotros es no vamos a hacerles relajo, no vamos a hacerles nada, vamos en paz. Presidente,
10: Presidente de López
1: Obrador, soy un hondureño que fue torturado por su ejército. Hubieron muchos niños gaseados, yo creo que hubieron muertos también. Veníamos pacíficamente, no queríamos actuar violentamente, nosotros no actuamos de manera violenta.
5: Hasta el momento se realiza un fuerte operativo de búsqueda y localización de la mitad de la caravana que se dispersó entre los potreros de los ranchos y la maleza en las inmediaciones del municipio de Frontera Hidalgo-Chiapas. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, 800 detenidos hasta el momento, 14 autobuses, 5 camionetas son las cuales trasladan ...a los migrantes centroamericanos en su gran mayoría del país, Honduras. Estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar porque las imágenes son impactantes. La Guardia Nacional les cerró el paso, usaron gas pimienta para replegarlos. Bebés, niñas, niños, adolescentes, todos vivieron momentos de desesperación... ...después de que la Guardia Nacional usó la fuerza... Son las 5 de la mañana con 12 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y hablando de menores de edad, ayer impactó ver cómo niños de 6 de a 16 años eran nombrados policías comunitarios en el municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero. Cargan rifles, los entrenan para matar a su corta edad. Lo único que conocen es la violencia, la violencia que se vive en su estado, en su municipio, en su comunidad.
4: No podíamos salir del pueblo porque en la escuela que íbamos es en Huecantenango y ahí son los meros que están los ardillos. No podemos ir porque si vamos a otro día nos levantan
7: muchas se salieron porque asesinaron a uno de nuestros compañeros cerca de la escuela. Después de eso, este, nosotros y más de mis compañeros pues, nos unimos a la comunitaria.
4: Yo he este, este, tratado de no tener miedo, quitarme ese miedo.
7: Los coordinadores vienen a, a ver si alguien se quiere unir y le dan capacitación y entrenamiento. Debemos usar las armas cuando... Lo necesitamos.
6: Ya dejamos de ir por el país cantenango ya no podemos ir a comprar, ni este, así, ha sido una emergencia de la clínica.
7: Tengo un poco de miedo a veces en la noche cuando a veces pues, nos toca hacer guardia. Lo tenemos que hacer para que no nos, no nos pase nada.
1: Entrevistas que realizaron en Noticieros Televisa a estos menores de edad que ya cargan armas de fuego en vez de libros, que les enseñan a matar en vez de matemáticas. Son los niños quienes cuidan a la comunidad, menores de edad, 6 a 16 años, quienes ya portan un uniforme, un rifle para salvaguardar a su familia. A su pueblo Integrantes de la Coordinadora Regional De Autoridades Comunitarias Justificó que menores de la zona De Chilapa se han entrenado Para defender por la vía armada A sus comunidades Y aseguraron que no se trata De reclutamiento forzado Sino de desesperación Ante la situación que viven En una conferencia de prensa Gonzalo Molina González Quien es el fundador de la policía comunitaria Explicó que en comunidades como la Sierra y la Montaña de Guerrero, han sufrido un incremento en la violencia y el actuar de la delincuencia, a pesar de la Guardia Nacional, que no realiza acciones disuasivas en estos lugares. Así lo daba a conocer.
5: Mira, los niños tienen que crecer con su infancia. Desgraciadamente, ante esta situación, a veces no queda otra alternativa. Los ancianos también los ancianos tienen que vivir su, ya su tercera edad. Sin embargo, algunos están ahí de policías comunitarios enfrentando a la delincuencia, ofrendando incluso su vida por el bien de, to de toda la comunidad.
1: Enfrentan a la delincuencia a los seis años de edad, a los siete, a los ocho, a los nueve. En vez de estar jugando fútbol en la calle, en vez de estar estudiando lo que les enseñan en las escuelas, no pueden porque tienen que cuidar a su comunidad y lo hacen con pistola en mano cargando un rifle para evitar que maten a su familia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que es lamentable que adultos irresponsables estén armando a niños para realizar labores de seguridad.
0: Es lamentable que adultos
11: irresponsables armen a jóvenes que no tienen, en el mejor de los casos, ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente. La responsabilidad de la seguridad pública es del Estado, del Estado,
9: del municipio del Estado y de la Federación. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. En Guerrero se han ido mejorando algunos de los índices de Criminalidad",
1: Dice el secretario Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que es lamentable que adultos irresponsables estén armando a niños para realizar labores de seguridad. Pero ¿sabe que también es lamentable? Que adultos, que funcionarios públicos irresponsables, como él dice, estén evitando que esto suceda. Eso también es lamentable, secretario. Senadores de oposición advirtieron que las imágenes de niños reclutados por la policía comunitaria de Chilapa son una muestra de que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha fracasado. El senador por el PAN, Damián Cepeda, consideró que es de terror ver a niños armados, por lo que pidió a las autoridades que atiendan el tema de la seguridad en el estado de Guerrero.
9: Ver a niños armados en, en, en nuestro país, es verdaderamente de terror. Este, yo lo que pido, exijo, es que la autoridad de inmediato atienda el tema que está pasando en Guerrero y que logremos garantizar la paz a los mexicanos. Pero sí es, es el ejemplo máximo que yo he visto en los últimos años de fracaso absoluto del gobierno de garantizar la paz a los mexicanos. O sea, niños armados es un escándalo.
1: Y la priista Claudia Ruiz-Massieu pidió no normalizar la violencia.
4: Pues es una manifestación muy triste y muy trágica de un fenómeno localizado de violencia. Yo tengo conocimiento que el gobierno estatal está de, de atendiendo con sus capacidades esta situación de violencia y en ningún momento debemos ver como normal o como algo deseable que menores de edad y niños particularmente en este caso se tengan que sentir presionados para tomar las armas y defender su integridad física y es que la de sus familias.
1: Cargan rifles, los entrenan para matar. Niños de 6 a 16 años fueron nombrados policías comunitarios en el municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero. Esperemos de verdad la autoridad haga algo, porque esto no es nuevo. ¿eh? Tristemente son menores de edad quienes cuidan a comunidades enteras. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. Y de la inseguridad a la corrupción, otro cáncer que hay en la República Mexicana. México es uno de los países más corruptos del mundo. Hatsiri
7: Magallanes. Gracias Juanma, buenos días, México solo avanzó un punto en el ranking del índice de percepción de la corrupción 2019 al pasar del lugar 138 en 2018 al 130 en 2019 de las 180 naciones evaluadas obteniendo 29 puntos en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción de corrupción, sin embargo nuestro país sigue estando en el bloque de los países más corruptos de América Latina y está por debajo de Brasil, El Salvador y Bolivia para la organización para la cooperación y el desarrollo Económicos, la OCDE, México está en último lugar ocupando el nivel 36 de los 36 países. La calificación de México lo coloca en último lugar entre los miembros precisamente de esta organización destaca el instrumento. De acuerdo al informe, los resultados registran los ajustes a la Estrategia Anticorrupción Federal, como la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera o la entrada en operación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional. Luego de los resultados, la titular de la Función Pública Querendira Sandoval, aseguró que todo es gracias a la política anticorrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Hatsiri. Si me lo permites, Hatsiri, Rocío Méndez, hay que profundizar en lo que dijo la secretaria de la Función Pública. ¿Cómo estás? Buen día
7: efectivamente Juanma gracias, muy buenos días en combate a la corrupción México está a la vanguardia considera la secretaria de la función pública Irma Eréndira Sandoval al notificar que nuestro país ha subido del lugar 138 en el que estaba en 2018 al lugar 130 en las mediciones del índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. México aparece como líder de
4: estrategias anticorrupción, se reflejan muy claramente en esta escala de ocho posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2019, México sube del lugar 138 a el lugar 130. Nuestra ley federal de austeridad republicana integra las tres recomendaciones de transparencia internacional, el periodo de veda de 10 años que está reflejada en la ley federal de austeridad republicana, programas de los alertadores internos y externos de la corrupción, los whistleblowers, que también son de las recomendaciones de transparencia internacional y de las mejores prácticas todos nuestros programas de integridad empresarial y los grandes resultados que hemos tenido en términos de las denuncias alertadoras nos parece que estamos a la vanguardia, que hay buenas noticias es el reporte al momento
1: muchísimas gracias Rocío Méndez el cinismo de nuestros servidores públicos ¿no? en combate a la corrupción México está a la vanguardia Así lo consideró la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval. Yo creo que el chiste se cuenta solo. 5 de la mañana con 22 minutos, viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú,
1: ¿ya estás preparado? David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, siempre un placer saludarlo. ¿Cómo está? Feliz viernes.
8: Querido Juanma, feliz viernes para ti y para todo el auditorio de antes del amanecer. Una noche intensa, Juanma, primero tuvimos eh, que atender desafortunadamente una toma eh, clandestina descontrolada de gas LP en el eh, ducto Cactus Tula, esto en el estado eh, de Puebla, en el municipio de Tecamachalco. Afortunadamente, Juanma, esta fue reportada cerca de las diez y media de la noche del día de ayer, de inmediato corrieron todos los protocolos. Eh, afortunadamente pudimos hacer un cerco de seguridad, no fue necesario hacer una evacuación, no fue necesario hacer un cierre de la autopista, y eh, de inmediato, cerca de las 1.30 eh, de la madrugada, eh, por ahí de la 1.30, 2 de la madrugada, logramos eh, cerrar esa toma clandestina, sin reportar ni lesionados ni fallecidos de la comunidad ni de los servidores públicos que atendimos el evento en el sitio. Recordar, es muy importante no participar de la compra y venta de combustible robado y de inmediato ponernos a salvo, Juanma, si tenemos sí. la sospecha de que estamos cerca de una toma clandestina y lo más importante, denunciar. La denuncia permite que nosotros lleguemos al lugar de inmediato a salvaguardar la vida ...de las familias en Punto Juanma de las 4.47 de la mañana, hace cerca de 30 minutos, sismo magnitud 5.2 con epicentro en el estado de Oaxaca, en el municipio de Río Grande. Afortunadamente corrimos todos los protocolos, el centro de alertamiento de tsunamis de la Secretaría de Marina nos notificó que no hay alertamiento de tsunami al contactar unidades municipales y estatales de protección civil, sí se percibió de manera muy intensa, pero al momento de manera preliminar, te reporto Juanma, no tenemos ni personas lesionadas, ni personas fallecidas, lo mismo, no tenemos daños de consideración, ni en infraestructura de la sociedad, ni en la infraestructura prioritaria que tiene el Estado mexicano en esa región. Por último, Juanma, el volcán Popocatépetl, durante la noche, 34 exhalaciones, 25 minutos, detectamos movimiento del material al interior del cuerpo del volcán, en las últimas 24 horas, 71 exhalaciones, 268 minutos de registro de movimiento al interior del cuerpo del volcán. Lo más importante, no acercarnos a menos de, de 12 kilómetros del cráter y tener cuidado con la caída de ceniza. Juan, man, me preocupa mucho que se está promocionando y ojalá me pudieras ayudar a difundirlo, sí. un evento de jeeps en las faldas. ...del volcán Popocatépetl. Recordar que este es uno de los eh, volcanes más activos del planeta, uno de los más monitoreados del planeta también... ...y por ningún motivo debemos acercarnos. En redes sociales se está eh, promoviendo un, eh, un evento con jeeps para subir hacia el cráter del volcán o acercarse lo más posible al cráter del volcán a bordo de este tipo de vehículos. Recordarle a todo nuestro auditorio, a toda la gente que te sigue y que te escucha, que no debemos acercarnos al volcán. Si nos acercamos, corremos riesgo de perder la vida.
1: Sí, importantísimo, siempre seguir las instrucciones de protección civil, vamos a estar publicando la información que nos acaba de dar en la página de internet de mvcnoticias.com y haremos lo propio en nuestras redes sociales. Coordinador, pues vaya semana movida, macrosimulacros, sismos, el volcán Popocatépetl, da de qué hablar y los frentes fríos que están entrando a la República Mexicana.
8: Así es, Juanma, todos somos protección civil, lo más importante es estar mejor preparados y seguimos aquí a sus órdenes para servirles en protección civil.
1: Pendientes, nos escuchamos el próximo lunes. Feliz fin de semana, coordinador.
8: Feliz fin de semana, Juanma. Bonito día.
1: Bonito día, David León, el coordinador nacional de protección civil, antes del amanecer, importantísimo lo que nos da a conocer el coordinador nacional de protección civil. Evite, por favor, una tragedia. Si usted tiene algún amigo, familiar, conocido que tenga un jeep y planea ir a este encuentro, díganle que no lo hagan. Hay que evitar accidentes, hay que evitar que algo nos suceda, hay que estar preparados. 5 de la mañana con 27 minutos, momento de sonreír, producción, despiértenme al faraón.
12: Despertando al faraón.
1: Gabriel Hernández, el farón del espectáculo, porque escuchamos a David Bowie o David Bowie, como ustedes lo quieran decir, muy buenos días.
11: <risa> Me encanta cómo le avientas la crema al inglés, ¿sí Juanma? Oye. Por, eso, por eso eres conocido como Black Panther, <risa> completamente porque le avientas toda la crema como a todo. ¿no? Pues ya pagamos las
1: clases de inglés, ya tan siquiera presumir, ¿no? Sobre todo,
11: sobre todo papá, ¿no? Es, 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 se, se, se esforzó, se esforzó para, para darles una buena educación. Eso
2: Exactamente. Es
11: maravilloso y un saludo para todos a tus amigos de Antes del Amanecer, aquí estamos, siempre con muchísimo gusto, dejando las horas de sueño atrás para poder platicar.
1: Eso es En todo. esta
11: ocasión del estreno de la película Jojo Rabbit. Ajá. Una película nominada al Oscar que se estrena precisamente este fin de semana en todos los cines de, de este país. Y rápidamente vamos a platicar de esta película porque se trata de una, una sátira de la Segunda Guerra Mundial donde eh, precisamente un jovencito alemán llamado, o que lo llaman Jojo, que en realidad se llama Johannes Bettler uh -huh. es interpretado por el niño Roman Griffin Davies. Es eh, un niño que pertenece a las juventudes hitlerianas eh, en Alemania, ¿no?
2: Uh -huh.
11: Y bueno, pues de eh, pronto se da cuenta de que su madre, que es la señora, eh, bueno, es el personaje interpretado por Scarlett Johansson, sí. esconde a una niña judía en el ático de su casa. El ático es la parte de arriba, es como una azotea, pero con techo. Uh -huh. No Para todos los que no sepan que,
1: Exactamente. <risa> que
11: hay áticos, hay áticos. Y, y bueno pues ahí la esconde y esta niña es eh, tiene tiene vida gracias a la ciencia de Thomas sí y bueno pues él eh, de pronto pues eh, cuando está en esta euforia ¿no? del nacionalsocialismo en Alemania que pues tiene una propaganda muy importante muy fuerte que influyó en muchísima gente no uh -huh. eh, inclusive los que vivían en aquel tiempo y aquel tiempo. entonces él creía tenía o creía tener un amigo eh, imaginario, que uno se da cuenta que es imaginario hasta después, ¿no? Pero bueno, es eh, eh, una versión muy subhéneris de Adolfo Hitler, ¿no? Que es su, su amigo y es este muchacho Adolfo Hitler <risa> eh, es, eh, está interpretado por Taika Watiti que es eh, precisamente el director y bueno, pues ahí de pronto con esta, con esta situación de la niña judía, entonces tiene que enfrentar y confrontar eh, es realmente si, si lo que cree es, es cierto o, o tiene que ser más abierto a lo que está sucediendo. ¿no? Es un mensaje interesante,
2: sí.
11: eh, es un mensaje que tiene pues unas implicaciones ahí políticas y, 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 y raciales también pues muy 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 importantes, generalmente las películas que hablan del holocausto y de este, de este momento tan oscuro de la humanidad, pues siempre tienen eh, nominaciones, ¿no? Pues, y, y recordemos que Hollywood es un pueblo eh, generalmente judío, ¿no? Entonces, sí. pues obviamente, tiene esta, esta implicación. Hay que recordar: eh, Jojo Rabbit tiene seis nominaciones al Oscar: Mejor las piezas de reparto para Carlos Johansson, guión Darcado. Diseño del vestuario que ahí nos cabe la gloria a los mexicanos porque la, la directora la, o la persona que hace el diseño del vestuario es mexicana, se poco? llama Mayes, Mayes Rubio. Ajá. Eh, también está la mejor diseño de producción, la mejor edición y bueno, recordemos también que ya tuvo sus nominaciones al Globo Doro, que bueno, que no tiene nada que ver, hemos dicho ya veces ¿Sí? que no hay conexión alguna, los uh -huh. que no nominan en el Oscar son miembros de la academia y los que nominan los Globos de Oro son periodistas de, la, de, de Hollywood, del extranjero, son pre, de la prensa extranjera de Hollywood. Y bueno, ahí eh, también tiene seis nominaciones al BAFTA, que es como el, el Oscar de inglés, casi uh -huh. siempre van de la mano las mismas nominaciones. Y el Sindicato de Editores ya le dio el premio a la mejor, a la mejor película editada y fue nominada en el Sindicato de Directores de Arte. La posibilidad de que la mexicana gane un Oscar es, es alta, no sí. es tan probable. Sin embargo, bueno pues el hecho de la nominación para ella, que tiene una historia eh, interesantísima en Hollywood, generalmente como lo que sucede con muchos de los mexicanos o extranjeros que van... Eh, a buscar una oportunidad, el sueño americano etcétera, etcétera, que se dedican al cine y que llegan hasta este punto sí. la nominación generalmente ya es un, un triunfo importantísimo, también el premio eh, la asociación la de críticos de Hollywood ya lo, la premió premió al niño también como mejor actor y mejor actriz eh, mejor actor o actriz joven Ajá. Eh, fue para este, para este niño que se llama Roman Griffith lo decíamos, Roman Griffith Davis ya la gente que le dio ese ese premio entonces bueno pues eh, tiene tiene grandes dotes eh, de, de, para hacer una muy buena película recordemos también que la última película en ganar un Oscar a lo mejor la mejor película valga la redundancia uh -huh. fue desde el artista no Esta película en blanco y negro en el cine mudo que, que se hizo con Jean Van, y de ah, claro. yo, uh -huh. la última comedia romántica sí, que sí, ganó sí. esa esa, esa estatuilla, ¿no? Además, bueno, Rick Green Book, que fue una comedia dramática, digamos, Ajá. que es una es el más grande de los pleonasmos en sí. un género. Sí. Un género. <risa> comedia dramática. Por favor, ¿quién se le eso? No lo sé, pero debe estar revolcándose en su tumba. Sí ah, la recomiendas,
1: sí la recomiendas entonces.
11: Hay que verla, hay que verla. Finalmente, es, una, es una, un punto de vista interesante okay. de, de un hecho histórico. Uh -huh. Y que, bueno, pues hay que conocerlos todos, ¿no? Y, y finalmente eh, sabemos que en las películas cualquiera que trae que sea alemán y de aquella época siempre será, pues, tonto o discapacitado uh -huh. o tendrá gotes eh, de comedia muy marcados, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, eh, eh, hay, hay que hay que estar ahí, hay que verlo y tener un juicio propio y de valor,
1: de acuerdo, mi querido Faraón, ¿dónde te reclaman por la recomendación en tus redes sociales?
11: En arroba, faraón-gabriel, en Twitter e Instagram, el Faraón del Espectáculo en eh, Facebook. Muy Nos, bien. Pues, tenemos todas las participaciones de fin de semana en ADN 40, en la Noticias, y ahí estamos. Eh, generalmente son muy buenos comentarios. Siempre. Siempre, siempre ya ves que, sí. o no sé si los filtren pero, pero, no. pero este, la cosa la cosa está que arde y siempre pone, damos la cara y la ponemos el pecho a las balas
1: todo el mundo te quiere mi querido farón escríbanle a Twitter farón Gabriel y déjenle saber lo mucho que lo quieren por favor que hoy lo necesita más que nunca así es así es <ríe> mi querido farón muchísimas gracias feliz fin de semana
11: igualmente me querido cuando a Black Panther un abrazo para todos y que siga que siga la labor informativa.
1: Así será, mi querido amigo, muchísimas gracias. Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos, a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver el jeque de los deportes, la quiniela mañanera y también también vamos a darle seguimiento a lo que pasó el día de ayer en Palacio Nacional cuando padres de niños con cáncer tuvieron un encuentro, una reunión con autoridades federales Shakira me gusta después del recorte vial recorte vial, el reporte vial, la pausa y ya volvemos no eso,
2: te mundo, y
12: antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez con Juan Manuel Jiménez Continuamos. Tú me confundes, no sé qué hacer.
2: Yo lo que quiero es pasar la vida. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya que enloquecer. Si es su yo seguiré contigo Perro
1: fiel de Shakira con Nicky Jam, estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez, 5 con 40. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días. Deportes con
12: Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, vámonos con los deportes, que por fin es viernes y ¿sí? ayer fue presentación del Chicharito. Esta semana ha sido la Chicharito Semana, desde que se había rumorado que iba a llegar al Galaxy, después que ya estaba filtrándose la información, después lo de la foto, después lo del video donde, pues eh, digamos que un momento complejo en el que le dice a, a, a sus papás, le, les da la noticia de que ya no va a estar en Europa, que se acaba el sueño europeo, que empieza la declive de su carrera, un poco de drama, de llanto, propio de la vida de un jugador, no el Chicharito de pronto esta última etapa, sobre todo desde que agarró la cuestión del youtuber, mi Juanma, como que se ha desviado y ha extraviado un poco el camino, pero en lo deportivo, de verdad, que ha dejado cosas muy buenas. Desde el Manchester United. Desde el Real Madrid. Desde lo que hizo en el, el Bayern Leverkusen. En el West Ham. Sevilla. En fin. Ha tenido una, un, una carrera de verdad interesante. Vamos a escuchar el chicharito. Que esto fue lo que dijo. De pronto sí. Creo que está pecando de soberbio. Mejor las medallas que te la cuelgue la gente y no tú mismo. Dice. Me fui como futbolista y soy ahora una leyenda. Quizá lo sea. Después de Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Pero insisto, mejor que te lo digan los otros.
4: Fíjate, regresando, regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido. Pero es parte del fútbol. Hay que aceptarlo, hasta ahí me lo enseñaron ellos. Pero imagínate, si, si regreso como una leyenda del fútbol mexicano, por más que esto les va a molestar a muchos... No
12: sé. Y en Chivas también hubieron ecos, Juanma, de lo que pasó con el Chicharito. Y esto fue lo que dijo Toño Rodríguez, sobre todo porque pues traen ahí una cosa de que despreció a las Chivas, de que cómo es posible que, que, que prefiera ir a Estados Unidos que, que, que a Guadalajara. Ahí sí creo que están exagerando, ¿no? Quizás se vaya a retirar ahí en las Chivas, pero por el momento puede hacer de su vida y de su carrera lo que quiera, pues, ¿qué?
0: Su decisión fue ir a Los Ángeles, hombre, apoyarlo y Javier Hernández seguirá siendo Javier Hernández, ¿no? es uno de los mejores delanteros que ha tenido este país no solo de los últimos
11: tiempos, sino de
12: toda la historia y Matías Almeida, el último hombre que tentó al Chicharito en regresar al rebaño, dicho por el propio Javier Hernández antes de la Copa del Mundo también habló de buenas cosas de Javier Hernández, se van a encontrar ahí en la MLS el Chicharito le va a aportar mucho a esta liga y yo siempre deseándole lo mejor todo, más ya que sea rival eh, le tengo un cariño porque ha salido de Chivas porque es mexicano y tiene un gran cariño pueblo mexicano. Pero delantero del momento Juan, mi amigo, se llama Raúl Alonso Jiménez, es cierto perdieron contra el Liverpool ayer 2 a 1, pero el gol de Jiménez es es verdaderamente extraordinario la pareja que hace con Adama Traoré, el, el sentido el olfato, la inteligencia, todo lo de Jiménez es realmente escandaloso en Inglaterra en un equipo que pues no está acostumbrado a rozar los primeros planos ayer perdieron, sí, pero dejaron siempre muy buena sensación y lo Raúl Jiménez es espectacular. El lamentable noticia, Juan, más seis jugadoras del equipo Bravos de Juárez sufrieron un accidente automovilístico al terminar de entrenar, al chocar con una camioneta en una de las avenidas más transitadas de Ciudad Juárez. En un comunicado, la directiva informó que Georgina Peralta resultó con lesión en la rodilla derecha, Alexandra Aguilar, Kimberly Goitia, Jessica Vázquez fueron diagnosticadas con esguince cervical, Gabriela Machuca resultó ilesa, todas las jugadoras estarán horas horas en el hospital, bajo observación, el club va a absorber los gastos, Qué susto de estas chamacas afortunadamente y dentro de todo están, están bien y el árbitro Brian González, quien se confundió y expulsó al joven jugador de Pumas Jesús Rivas en el partido del martes Santos contra Pumas Juanma de la Copa MX pues eh, iba a debutar como silbante en la Liga MX, pero no lo cepillaron. Iba a estar hoy en el Puebla contra Querétaro, pero fue castigado por ese error. Martín Barragán, incluso el jugador de Pumas, que sí cometió la mano del penal y que no fue expulsado, eh, en un mensaje en redes dijo que se sentía penado por su compañero que recibió la tarjeta roja y que se ponía a disposición de la comisión disciplinaria para aceptar cualquier decisión que se tome. Pero lo del árbitro sí es terrible. ¿Cómo, cómo se puede equivocar así, de esa manera? Somos profesionales, recordemos, ¿no? Pero bueno, eh, ahora la CONADE le pintaron carita, Juanma. Resulta que en 2019, la esgrimista mexicana Paola Pliego decidió cambiar de nacionalidad y de adoptar la de Uzbekistán al ser acusada de dopaje pues que le impidió asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por lo que Paola denunció a la CONADE por irregularidades en la prueba que le hicieron en el entonces Laboratorio Nacional operado por la propia CONADE por presunto consumo de modafonil la segunda muestra fue abierta recién en Alemania y se demostró que no hubo tal dopín y ahora la CONADE tendrá que indemnizarla con 15 millones de pesos por falso dopaje. Quiniela es la maña nebria, Juanma! Quiniela es la maña nebria! ¿Estás listo para otra vez volver a ser churrero? Yo creo que sí. Vamos <risa> entonces! Llévame la contraria, Celoso. desgraciado. ¡Puebla contra Querétaro! Voy con el camote, Juanma. ¿Tú a quién agarras? Querétaro, amigo. ¡Toma la cachetón! ¡Toma la cachetón! ¡Tijuana América! Voy con el perro pelón y no me importa que tu chichiquilote esté al alza.
1: Yo con el América, ¿cómo le vas al Zábado, perro Sábado Cruz
12: Azul Santos, voy con la máquina setentera de la Frusta Azul. Se va a quitar el cero, Juanma.
1: No, Santos.
12: Muy bien, Tigres Atlas, le voy al felino. No me importa, le voy al Atlas, pero ni modo.
1: Ahí te copio también, Tigres.
12: León Pachuca, Juanma, duelo de Hermany Brothers. Le voy al melenudo, ¿y tú? León también. Regaño sangrado galáctico contra... El chorizo le voy a, al rebaño. ¿Tú? Van a empatar, amigo. Domingo, el gatito Puma contra el rayado. El empate está pintado, Juanma. ¿O qué crees?
1: No, va a ganar.
12: Van a ganar Se los Se cambiaron. Hicieron swinger de técnico, sí. Juanma. Necaxa San Luis. Voy con el Tunas. Necaxa. Y por último, Juárez contra Monarcas. Me quedo con el cuadro purépecha, Juanma. ¿Tú cómo cierras? Monarcas. Muy bien. Entonces, ahí está. 8-4, vamos. Tranquilo tranquilo, y nos amanecemos, Juanma. Ya es eh, fin de semana, Juanma, tú, como ya eres eh, ya eres estrella, ya no vas a trabajar el fin de semana, pero no te preocupes, que te cuidamos todos los changarros, mi querido Juanma, nos vemos mañana en Hechos Sábado, le seguimos pegando a la chuleta. Un abrazo a todos, que descansen, mi Twitter, arroba, Lea Deportes. saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, cinco con cuarenta yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
12: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: La Secretaría de Salud anunció que ya restableció medicamentos oncológicos por un mes, por un mes en el Hospital Infantil. Ernestina Álvarez.
3: Juanma, buenos días. Para ti, para el auditorio, te informo que ante las manifestaciones de padres de niños con cáncer en Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, acudió al Hospital Infantil de México para confirmar que ya no existe desabasto del medicamento oncológico vincristina. Ya aclaró que las 449 dosis que consiguieron desde España servirán para un mes. El recorrido fue privado, sin embargo, al salir, el funcionario fue increpado por los padres, con quienes se comprometió a iniciar una mesa de trabajo para revisar el desabasto de fármacos en al menos 10 entidades. Escuchemos. Lo hemos dicho, y hoy lo aclaramos
0: con el director del hospital, que no hay desabasto. Los medicamentos uno por uno se fueron evaluando, a eso venimos por indicaciones del señor presidente y hemos constatado que sí llegaron ayer a la una de la tarde, están en buenas condiciones y de hecho ya desde ayer en la tarde se han empezado a aplicar algunos que no se tenían como es la llamada
3: Por su parte, Jaime Nieto, director del Hospital Infantil de México, responsabilizó del desabasto a su distribuidor Safe, a quien cambiarán en tres meses. Detalló que la falta de Vincristina se debió a un desabasto a nivel mundial, pero en su nosocomio el retraso fue de ocho días, afectando a siete niños y no provocó ningún deceso. Así lo dijo. Tenemos todos
6: la quimioterapia a partir de ayer. Toda es toda. Nos faltaba únicamente Vin Cristina y tenemos ya la cantidad que se requiere sí, sí, para aplicar bueno, a los niños. Servicio. Punto número dos, las fallas que ha habido con la quimioterapia, es una falla del distribuidor, nosotros tenemos un consumo de aproximadamente 400 viales, 400 ampolletas por mes, y recibimos 449 y además ya está perfectamente claro que en unas semanas me van a dar para los siguientes meses.
3: Sobre la investigación que el presidente ordenó en su contra, señaló que están abiertos a estas indagatorias y seguir con su lucha por los niños, mientras que los padres de niños con cáncer defendieron al director del Hospital Infantil y dijeron que serán vigilantes de las autoridades ante posibles desabastos. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Tina. En tanto, el Gobierno de México abrió una investigación contra la dirección del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, entre otros hospitales, por posibles actos de corrupción. Así lo daba a conocer el subsecretario de... El subsecretario de Salud. Escuchemos.
6: Esa es una hipótesis de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen ¿Sí? con la empresa PISA, que era la que abastecía. Resulta que no tienen los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del de abasto de este tipo de medicamentos. Por eso, la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación contra los directores. Básicamente, el infantil. Yo le voy a pedir al Secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales, que vayan al hospital del niño. Que constaten si sí, están los medicamentos y si se están aplicando. Y si no se están aplicando, que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños. En otros hospitales, incluso, haría un llamado a hospitales privados especializados para que se atiendan a los niños.
1: Así lo daba a conocer, corrijo, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por su parte, la Secretaría de la Función Pública reportó sanciones y expedientes abiertos en contra de laboratorios farmacéuticos por irregularidades y irregularidades en la producción y distribución de medicamentos. Irma Heréndida Sandoval indicó que en el órgano interno de control de la función pública se inició ya un expediente de investigación desde el 20 de agosto de 2019 en contra del jefe de hemato -onopología. Oncología, hemato -oncología del Hospital Infantil Federico Gómez y la funcionaria federal también señaló que desde tiempo atrás se tiene bajo investigación al Grupo PISA.
4: Al Grupo PISA, a la Corporación PISA, que tenemos también bajo investigación ya desde hace tiempo y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a, a esta empresa. Lamentablemente, el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Hospital Infantil ampliaron el contrato de distribución para el Grupo PISA, pero solo en 20%. ¿Qué se puede hacer con el contrato? Tiene una fecha de término y también, evidentemente, debido a la investigación que estamos realizando. ...puede haber una recepción de esta misma asignación a, al Grupo PISA... ...porque además está sujeta a una investigación.
1: Y la OMS concluyó que es prematuro declarar emergencia internacional por coronavirus. Inder Bugarin, te saluda hasta Europa. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Juanma.
10: Saludos, México. El veredicto fue claro. El nuevo coronavirus identificado por primera vez en la ciudad china de Wuhan... ...por lo pronto no representa una emergencia sanitaria global... Esta conclusión es resultado de las evidencias científicas presentadas en las últimas horas ante el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Y haciendo eco a dicha recomendación, el secretario de la OMS, Tedros Adhanom, anunció que no decretará como emergencia internacional la aparición de este nuevo virus, aunque precisó que esto no significa que en el futuro cercano la opinión sea otra. Escuchemos a titular de la OMS.
1: No se confundan, esta es una emergencia en China y aún no se ha convertido en una emergencia de salud global, pero todavía puede convertirse en una.
10: El comité de expertos acordó reunirse de inmediato en caso de identificar una evolución preocupante en las próximas horas, días o semanas. Por lo pronto anunció que va en camino a China una misión disciplinaria para contribuir a responder a una serie de incógnitas que persisten, como cuál es la fuente animal qué tan fácil puede expandirse este virus de persona a persona y cuál es su verdadero nivel de severidad clínica. Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias, Inder Bugarin. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Estaremos al pendiente de lo que diga la OMS y por supuesto, Inder Bugarin siempre tendrá la información más pertinente. Y al confirmar que el paciente de Tamaulipas resultó negativo de la sospecha de... De contagio de la infección respiratoria asociada al coronavirus 2019 o neumonía de Wuhan, incluso el enfermo tampoco tiene influenza. El subsecretario de Salud Hugo López Gatel señaló que hay indicios de que esta enfermedad es menos grave que otros coronavirus como el SAR 2002 y el MERS 2011.
13: Encontramos un resultado negativo para el caso sospechoso que estaba en Tamaulipas, el profesor de biología molecular del Instituto Politécnico Nacional que había estado en Wuhan, China. Eh, resultó negativo al nuevo coronavirus 2019. El gobierno mexicano tomó acciones, fue uno de los primeros países en la región de América que tomó acciones con un plan estructurado de respuesta a, las, a este tipo de fenómenos emergentes. Esto incluye una detección selectiva en aeropuertos internacionales que tienen vuelos relacionados con China.
1: Y ya despliegan vigilancia epidemiológica en Jalisco ante casos sospechosos de coronavirus. Fátima Aguilar.
13: Buenos días, Juan. Más saludos para ti, para el auditorio, pues tras informarse desde la Federación sobre tres casos sospechosos de coronavirus en Jalisco, la Secretaría de Salud Estatal manifestó que desde la unidad de epidemiología se desplegó personal para realizar acciones de supervisión y se convocó a una reunión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica a fin de proteger a la población. En el comunicado enviado por la dependencia se informó que dos de las personas presentaron síntomas desde el 13 de enero y una más el 19 de este mismo mes, aunque no se precisó o cuando acudieron a la atención médica. La Secretaría de Salud manifestó que está en espera de los resultados de la muestra biológica enviada al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en la Ciudad de México, mismos que informará la Federación. Mientras tanto, darán seguimiento a estos casos por 14 días. A través de un mensaje en redes sociales, el secretario de Salud Fernando Petersen Aranguren expresó que tras concluir la reunión extraordinaria del Comité Estatal, se acordó también reforzar las acciones en las áreas de sanidad internacional de las terminales aéreas de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como en su puerto marítimo. Es el reporte desde Jalisco. Buenos días.
1: Buenos días, Fátima. También hay un paciente chino con posible coronavirus en Morelia. Marco Antonio Duarte, cuéntanos. Buen día.
0: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Un ciudadano chino de 31 años de edad, originario de la ciudad de Yuanling, es el primer caso sospechoso de coronavirus en Michoacán, quien ya ha sido aislado por autoridades del sector salud estatal. Al respecto, la Secretaría de Salud en el estado informó que el hombre asiático residió en la ciudad china de Wuhan, del 1 de marzo del 2019 al 4 de enero pasado donde realizó estudios de doctorado en metalurgia en la universidad tecnológica de esa ciudad sin embargo del 5 al 9 de enero regresó a yuan Ling y el día 10 de este mes volvió a wuhan por 24 horas mientras que el día 11 estuvo en shanghai y un día después se trasladó a tokio japón ya para el 14 de enero el masculino viajó a la República Mexicana y llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para posteriormente trasladarse en autobús hasta la ciudad de Morelia. Actualmente, el paciente se encuentra con rinorrea leve y tos seca esporádica, por lo que la Secretaría de Salud en Michoacán lo mantiene aislado para confirmar si se trata de coronavirus. Hasta aquí mi reporte
1: desde Michoacán. Gracias, Marco Antonio. Y la Concanaco Servitur informó que va a implementar medidas preventivas ante la eventual propagación del coronavirus y evitar que se vuelva una amenaza para el comercio y el turismo. Así lo daba a conocer José Manuel López Campos, él es el presidente de la Concanaco
9: en los próximos días trataremos este asunto para implementar las medidas preventivas ahora este más que correctivas para evitar de que esto se pueda volver una amenaza no está tan lejano cuando tuvimos el esa el tema del NH1 y las consecuencias este, muy graves que tuvo no solo para el turismo sino que en número de visitantes sino también la afectación que tuvo para prestadores de servicios que recordarán que muchos restaurantes y muchos este, establecimientos este tuvieron que eh, pues, cerrar y tener medidas este, de, de contención, pero siempre privilegiaremos la salud y la seguridad de los consumidores. Con respecto al coronavirus, ¿qué impacto esperamos que tenga? Pues desearíamos que no tuviera ningún impacto. Eh, la coordinación con las autoridades responsables, en este caso básicamente con el sector salud, pero también con comunicaciones, porque lo de lo que se trata es de blindar la posibilidad del contagio de los emisores que provienen de Asia o del extranjero en general. Entiendo que ya lo están aplicando en los aer aeropuertos.
1: Bueno, en resumen, tres posibles casos en Jalisco, un posible caso en Morelia y otro aquí en la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero...